0: tous et à toutes, je suis Yannick Pierre-Jérôme, membre du comité équité de la Société de philosophie du Québec. J'animerai aujourd'hui le dernier balado En marge. En marge est une création du comité équité de la Société de philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de cinq balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier ignoré ou mal connu pour montrer comment une approche philosophique, elle-même encore trop peu connue ou développée, permet de l'éclairer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Valérie Giroux, euh, qui est juriste et titulaire d'une maîtrise en droit dont le mémoire avait pour, pour objet un projet de réforme des infractions de cruauté envers les animaux du Code criminel canadien. Elle a également obtenu un doctorat en philosophie de l'Université de Montréal et sa thèse portait sur l'opportunité d'étendre les droits individuels les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles et a été publiée aux éditions L'Âge de l'Homme en 2017. Donc, euh, pour commencer un peu notre discussion, je vais t'inviter, Valérie, à nous partager un peu le cas dont tu voudrais nous parler aujourd'hui, qui d'ailleurs est criant d'actualité parce que c'est celui de la pandémie de la COVID-19. Et ma curiosité a quand même été piquée parce que comment est-ce que cette affection est liée à tes recherches sur nos devoirs et euh, nos responsabilités envers les animaux.
1: Euh, oui, ben merci Annie pour euh, la présentation. Ben, C'est ça, une des principales hypothèses entourant l'origine de, euh, de la maladie. Donc le coronavirus aurait été transmis par euh, des chauves-souris à des êtres humains par l'entremise d'un autre animal dans un marché humide de Yuan en, en Chine. On pense que les animaux sauvages sont porteurs d'environ 10 000 virus ayant le potentiel d'infecter des humains. On pense aussi que l'exploitation et l'abattage d'animaux dans les fermes industrielles, la déforestation et le commerce d'animaux exotiques augmentent terriblement le risque de propagation des virus, mais aussi d'apparition de nouveaux types d'infections. La santé des, euh, des humains, des êtres humains et celle des animaux et de l'environnement semble si étroitement liée que le programme Une Santé, là, on, on, on l'appelle One Health, est promu par la communauté scientifique. Nombre de personnes pensent maintenant qu'il faut remettre en question l'élevage concentrationnaire, freiner la déforestation et renoncer au commerce d'animaux sauvages pour réduire le risque d'épidémie et de pandémie qui menacent l'humanité. Ozonose. Ces maladies transmises aux êtres humains par des animaux, comme la COVID-19, mais aussi le SRAS, le VIH-SIDA ou l'Ebola, s'ajoutent plusieurs autres raisons anthropocentrées de mieux traiter les animaux. On peut penser aux autres problèmes de santé, les problèmes liés à la consommation de produits animaux. Par exemple, on donne énormément d'antibiotiques aux animaux qu'on élève pour se nourrir, ce qui favorise l'antibiorésistance. On sait aussi qu'une diète riche en viande rouge augmente considérablement les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. On peut penser aux problèmes environnementaux. Les avantages écologiques d'une alimentation végétale sont maintenant très très bien connus. On sait d'abord que la pêche entraîne la destruction de la vie océanique, de très loin le plus grand, système, le plus grand écosystème de la planète, détruire les poissons. Façon, les grands mammifères marins raréfient le, le phytoplancton, qui est absolument cru, crucial pour absorber euh, le CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, la production de viande rouge et de produits laitiers, à cause des flatulences des vaches, est responsable d'une immense proportion des gaz à effet de serre. Selon le dernier rapport du GIEC, euh, euh, les stratégies concentrées sur le passage à une diète végétale pourraient nous permettre de réduire de 40 à 70 nos émissions de GES d'ici 2050. La production de viande représente aussi une des principales raisons pour lesquelles on, on recourt à des pesticides, aux effets écologiques très nocifs. La production de viande a aussi de graves conséquences pour la biodiversité, puisque l'élevage accapare des, les, les terres émergées pour servir de, de pâturage et pour produire du fourrage. Autrement dit, on rase des forêts, comme, comme la forêt amazonienne, pour cultiver du soya, pour nourrir le bétail. Or, comme la terre amazonienne est très pauvre et on, euh, on peut cultiver du soya pendant quelques années, après quoi, il faut couper d'autres arbres. Affaiblir comme ça, là, la biodiversité, la biodiversité c'est euh, rendre la nature plus faible, évidemment, au moment même où elle va devoir absorber le choc des changements climatiques. Un autre problème grave est celui du gaspillage alimentaire. Il faut se rendre compte du fait que l'élevage produit, ne produit pas de nourriture, elle en gaspille. Aux États-Unis, il faut 163 fois plus de surface agricole, 18 fois plus d'eau et 19 fois plus d'azote pour produire une calorie de viande rouge qu'une calorie de riz ou de blé. La conversion des céréales en protéines animales est très peu efficace. Si plutôt que de nourrir le bétail avec du blé, on consommait directement les céréales et les grains qu'on fait pousser, on pourrait théoriquement nourrir 10 fois plus de monde. Aux enjeux de santé et d'environnement euh, s'ajoute le lien entre la manière dont on traite les animaux et la manière dont on se traite entre êtres humains. On sait que la cruauté envers les animaux est reconnue dans le DSM comme un symptôme pouvant révéler des troubles de la personnalité antisociale comme la psychopathie ou la sociopathie. Mais pire que ça, on pense que la cruauté envers les animaux peut provoquer ou être au moins précipiter un parcours criminel parce que ça entraîne une insensibilisation à la violence, ça renforce le plaisir d'infliger de la douleur, puis ça émoustille l'empathie et sert généralement de désinhibiteur pour faciliter le passage à l'acte sur des êtres humains. On sait aussi que la violence envers les animaux de compagnie est un signe précurseur fiable de la violence domestique. On sait surtout, et c'est un sujet au cœur d'un grand nombre d'études conduites en psychologie sociale, c'est ainsi que la tendance à hiérarchiser les êtres humains et les animaux, c'est-à-dire à considérer les animaux comme étant moralement inférieurs aux humains, est fortement corrélée à la tendance à hiérarchiser les êtres humains entre eux, à considérer que certains groupes humains sont supérieurs à d'autres ou valent plus que d'autres. On suspecte même fortement une relation causale plus on a tendance à voir les animaux comme des êtres inférieurs, plus on aura tendance à entretenir des préjugés vers les immigrants ou les autres groupes humains minoritaires. On a donc beaucoup, beaucoup de raisons humano de questionner nos manières usuelles d'exploiter les autres animaux pour euh, nos divers usages. Si l'exploitation animale nous semble euh, être très avantageuse et profitable, c'est parce qu'on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là, de tous ces effets nuisibles pour nous. En réalité, euh, le droit qu'on s'est donné d'utiliser les autres animaux pour nos fins dessert sans doute plus que euh, nos intérêts qu'il dessert.
0: Mmh, C'est vraiment très intéressant comme, euh, comme explication générale. Puis je comprends qu'on a donc de nombreux arguments anthropocentrés ou du moins anthropocentrés ou centrés sur euh, l'humain euh, de revoir nos pratiques qui impliquent des animaux. Mais je pense que euh, ces raisons ne sont pas nécessairement celles qui t'intéressent le plus, n'est-ce pas, et auxquelles tu as consacré la majorité de ta recherche. <rire> Euh, tu soutiens que même si les êtres humains n'en bénéficiaient d'aucune manière, nous aurions quand même l'obligation de traiter différemment les animaux de la manière dont on le fait aujourd'hui. Pourquoi?
1: Oui, on vient de voir qu'il y a de très nombreux arguments anthropocentrés, des arguments non fondés sur des intérêts proprement humains, que ce soit les nôtres ou ceux des générations humaines futures, de revoir nos pratiques qui impliquent des animaux non humains. Mais on a aussi des raisons non anthropocentrées de le faire, des très bonnes raisons, je pense, des raisons qui relèvent euh, d'abord du bien-être animal. Les personnes qui se préoccupent des animaux pour eux-mêmes, plutôt que de manière indirecte parce que leur sort est lié à celui des êtres humains, partent de ce que la science nous apprend sur la sensibilité des animaux, c'est-à-dire sur leur capacité à faire l'expérience consciente du monde qui les entoure et de ce qui leur arrive. On sait maintenant que tous les mammifères, les oiseaux et les poissons sont capables de ressentir le plaisir et la douleur qui sont affectés subjectivement, positivement ou négativement, par la manière dont on les traite, qu'ils ont des intérêts personnels, incluant évidemment l'intérêt à ne pas souffrir et à s'épanouir. Même certains invertébrés, comme les pieuves, seraient, paraît il sensibles ou sentients, comme plusieurs préfèrent le dire. Le cas des insectes est, est, est encore controversé. On croit que les plantes, pour leur part, puisqu'elles sont dépourvues de systèmes nerveux, sont incapables de ressentir quoi que ce soit. Tous les êtres sensibles ou, ou sentients ont évidemment intérêt à ce que leur bien-être soit protégé. Et à partir de ce constat-là, les animalistes font un raisonnement bien simple et tout compte fait très peu controversé. Ils nous disent que puisque tous ces animaux sont sentients et qu'ils ont, comme nous, intérêt à ne pas souffrir, alors il faut le plus possible éviter de leur infliger de la souffrance. Et cette idée-là est tellement consensuelle qu'elle a même donné lieu à des prohibitions légales. Depuis plus de 100 ans maintenant, notre, criminel, notre code criminel est interdit qu'on inflige de la douleur non nécessaire à des animaux ou encore qu'on les tue sans excuse légitime. Le problème c'est que ces dispositions législatives sont interprétées de manière à ce que la douleur entraînée par des méthodes considérées comme normales dans l'industrie concernée sera présumée nécessaire. Seuls les cas d'abus ou de cruauté qui s'éloignent de ce qui est prévu dans les codes de pratique pourront être reconnus comme non nécessaires et donc criminels. Autrement dit, une pratique très douloureuse pour les animaux, pourvu qu'elle soit courante va être acceptée, même s'il existe d'autres pratiques beaucoup moins douloureuses par lesquelles on pourrait la remplacer. Surtout, et comme l'explique le juriste américain Gary Francione, on voit mal pourquoi le critère de la nécessité devrait s'appliquer seulement aux méthodes particulières utilisées dans le cadre de certaines activités, mais pas aux activités elles-mêmes. Francione nous fait remarquer que la vaste majorité des usages qu'on fait des animaux ne servent que l'objectif de nous procurer du plaisir ou de nous faciliter la vie. Il remarque que la chasse et la pêche consistent bien souvent à infliger de la souffrance euh, euh, ou à tuer pour euh, le plaisir sportif que l'activité procure. Que le cirque, le cinéma, les courses ou combats d'animaux, le rodéo, la corrida, les zoos, les spectacles aquatiques, toutes ces activités sont des activités de pur divertissement. Euh, que la fourrure, le cuir euh, et la laine ne servent maintenant plus qu'à suivre la mode, et que l'alimentation carnée et la consommation de produits laitiers et d'eux semblent dorénavant servir exclusivement euh, notre plaisir gustatif, ou encore celui qu'on retire du maintien des traditions culinaires. Le plus souvent, il semble que c'est ultimement parce qu'il est plaisant ou commode d'exploiter des animaux euh, qu'on accepte de, le faire, euh, de les faire souffrir autant qu'on le fait. Sauf que le plaisir, c'est aussi ce qui motive les personnes cruelles à torturer des animaux. Ça ne peut pas raisonnablement être assimilé à de la nécessité. Francian analyse la situation et observe que, d'une part, on admet que la souffrance des animaux doit être prise très au sérieux, mais que, d'autre part, on accepte de faire souffrir des animaux pour le moindre de nos caprices. La seule activité qui pourrait sembler répondre à des considérations plus sérieuses, qui dépassent euh, celles du simple plaisir, c'est la recherche scientifique. Franz mmh. consacre donc un chapitre entier euh, d'un livre qui est euh, intitulé La traduction au droit des animaux, un chapitre entier donc à la vivisection. Et il cherche à démontrer dans un premier temps que la très vaste majorité des recherches scientifiques qui impliquent des animaux ne sont pas elles non plus nécessaires. Il présente de nombreuses preuves là, à cet effet-là, notamment des expériences menées sur des animaux qui ont gravement nui à la santé humaine parce que les effets secondaires de certains médicaments dangereux pour les êtres humains n'affectaient pas les animaux sur lesquels ils avaient été testés. Euh, il rappelle que le fait, le fait que la plupart des expériences ne servent qu'à tester la toxicité de produits domestiques ou cosmétiques. Mmh. La possibilité que si euh, l'argent investi dans la vivisection était plutôt dans la recherche de méthodes alternatives, on obtiendrait des résultats encore plus utiles à la santé humaine. Le fait que les animaux sont souvent utilisés dans le cadre de procédures si complexes qu'il devient impossible d'évaluer le lien causal réel entre l'exploitation d'animaux et l'obtention de résultats utiles. Le fait que de très nombreuses expériences invasives ont été menées dans le seul objectif de satisfaire la curiosité sans que ce soit lié là, à, à directement en tout cas à la santé ou à l'admiration de la vie des êtres humains, etc. En conclusion, c'est ce que, en tout cas, euh, Gary Francione conclut, l'expérimentation animale, comme euh, quasiment toutes les autres activités impliquant l'utilisation d'animaux, n'est généralement pas nécessaire.
0: Wow! C'est vraiment très intéressant. Mais <coughs> même si on fait, euh, on, on est d'accord quand même, beaucoup souffrir les animaux, qu'on les tue sans que ce soit vraiment nécessaire, ce, selon l'argument, on est généralement d'accord, c'est vrai, pour reconnaître qu'il faudrait le faire le moins possible. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel tout le monde tout le monde est d'accord limiter la souffrance des animaux mais on peut être d'accord avec l'idée selon laquelle il faut éviter de causer des torts sans nécessité sans pour autant penser que les animaux sont euh, nos égaux d'un point de vue moral et euh, sans renoncer à dire que les intérêts des êtres humains sont quand même plus importants que ceux des animaux selon il, il me semble <rire> du moins euh, je veux dire on oui. peut reconnaître mais euh, ben, beaucoup reconnaissent qu'il faut éviter les abus la cruauté et et même toutes les formes d'exploitation d'animaux qui impliquent qu'on inflige beaucoup de souffrance à des animaux pour des raisons secondaires, comme des produits cosmétiques ou domestiques, comme, comme tu l'as mentionné, ou encore porter de la fourrure. Mais que doit-on penser des usages qui sont réellement utiles à la santé humaine, comme l'expérimentation biomédicale, qui sauve réellement des vies, par exemple, ou de celles qui minimisent les dommages causés aux animaux, comme l'élevage familial ou bio, et fait dans le respect des animaux, que les fermiers connaissent même par leur nom, c'est on a vu tellement d'exemples, des petites vidéos cute sur YouTube où comme il y a le fermier qui prend soin de, de, de ses vaches, qui connaît très bien, puis de ses poules. Mais est-ce qu'il y a un problème même avec euh, ce genre d'activité, selon toi?
1: C'est une excellente question. Ben, D'abord, il faut quand même se rappeler qu'entre 85 et 98 de nos produits d'origine animale proviennent d'élevages industriels où les animaux souffrent horriblement. On sait aussi que même dans les petits élevages extensifs et biologiques, on sépare les veaux de leur mère dans une détresse, détresse incroyable des deux individus quelques jours ou même quelques heures après la, leur naissance et qu'on a recours à toutes sortes de pratiques extrêmement douloureuses pour les animaux, comme la coupe de la queue ou la castration sans anesthésie, par exemple. Mais on peut, on peut quand même imaginer, c'est vrai, en, en principe, disons, des, des fermettes idéales où les animaux sont réellement bien traités et où on, on en prend soin jusqu'à ce qu'ils meurent de leur belle mort, même s'ils sont devenus moins productifs et donc moins rentables. On a vu que l'argument consensuel peut nous convaincre de renoncer à la quasi-totalité des pratiques courantes reposant sur l'exploitation animale parce qu'elles ne sont pas nécessaires et parce qu'elles causent de la douleur aux animaux. Mais on peut en effet se demander si les exceptions restantes, celles qu'on vient d'évoquer, sont, elles, acceptables moralement. Est-ce qu'on peut... Maintenir la micro-proportion des expériences et des tests scientifiques sur des animaux qui sauvent réellement des vies. Est-ce qu'on peut conserver les élevages où les animaux ne subissent pas de traitements douloureux et ne sont pas tués prématurément, en supposant qu'on peut, qu peut s'en trouver C'est un raisonnement, je pense, un raisonnement antispéciste cette fois-ci qui nous force à répondre par la négative et à nous opposer même aux formes comme ça les plus utiles ou les plus douces ou gentilles d'exploitation animale. Quand on s'intéresse à la justice, à la justice comparative plus précisément, on peut difficilement éviter la notion de discrimination arbitraire tant elle tient un rôle important dans l'application d'un grand principe de justice, un principe qui remonterait à Aristote, dit-on, principe selon lequel il faut traiter les cas semblables de manière identique. Ce que nous dit ce grand principe-là, qui se trouve d'ailleurs au fondement d'à peu près toutes nos meilleures théories de la justice, mm -hmm. c'est que pour discriminer, c'est-à-dire pour traiter des cas semblables de manière différente, ben, ça prend une bonne raison, une raison moralement valable, une justification satisfaisante. Quand on traite différemment les uns et les autres, ben, il semble nécessaire de le faire sur la base d'un critère pertinent dans les circonstances, d'une manière qui ne remet pas en cause l'égalité morale des personnes, qui ne témoignent pas d'un manque de respect, d'une atteinte à leur dignité. Discriminer entre les hommes et les femmes quand on choisit un partenaire sexuel, ben, c'est certainement permis d'un point de vue moral. Ça s'explique probablement par le fait que l'orientation sexuelle d'une personne semble paraît -elle, pertinente dans ce contexte bien précis. Sauf que ces mêmes préférences sexuelles-là ne pourront évidemment pas justifier une différence dans l'accès offert aux soins de santé, par exemple. Mmh ou dans l'embauche pour un poste de prof au cégep ou à l'université, euh, sauf si on, on cherche à compenser une discrimination systémique injuste ou encore à traiter équitablement des, des individus ayant des besoins ou des capacités différentes euh, parce ce qu'on appelle parfois une discrimination positive. Pour cibler et le plus souvent dénoncer certaines des formes injustes que peut prendre la discrimination, on parle de racisme, de sexisme, d'agisme, de capacitisme, de classisme. Le critère de la couleur de la peau ou de l'appartenance ethnique, euh, celui du genre ou du sexe, celui de l'âge, celui des formes et capacités du corps ou de l'esprit, ou encore celui de la classe sociale, ne peuvent certainement pas justifier toutes les discriminations, surtout pas celles qui, peuvent, qui pourraient affecter le, le statut moral et juridique qu'on donne aux uns et aux autres. Comme ces caractéristiques-là n'ont aucune pertinence quand vient le temps d'attribuer une valeur morale aux différents individus, on estime que tous les êtres humains peu importe leur particularité de cet ordre-là, sont moralement et légalement considérés comme des égaux. Même si je suis moins intelligente que vous, je suppose, j'espère, que <rire> vous conviendrez que je ne suis pas inférieure à vous sur le plan moral, que je devrais avoir les mêmes droits individuels fondamentaux que vous. Par analogie avec toutes ces formes-là de discrimination injuste, le psychologue britannique Richard Ryder proposait au tout début des années 70 le terme « spécisme » pour renvoyer à la discrimination faite en fonction de l'appartenance à une espèce animale ou à une autre. C'est toutefois euh, au philosophe australien Peter Singer que l'on doit d'avoir popularisé le terme euh, dans son fameux livre « La libération animale ». La notion de spécisme elle a ensuite inspiré le développement de toute une littérature en éthique animale, à commencer par les cahiers antispécistes, qui donnent la définition suivante au terme, et si vous le permettez, là, je vais euh, la lire. Euh, je cite, « Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'elles sont censées justifier. En pratique, le spécisme est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains, de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. » L'idée, c'est que l'espèce, pas plus que les autres caractéristiques strictement biologiques, disons, n'a en soi la pertinence qui permettrait d'établir une hiérarchie morale entre les individus. Pour faire ressortir le caractère injuste de la discrimination en fonction de l'espèce, les auteurs de science-fiction Iendo Binder, de leur nom de plume conjoint, avaient fait dans une nouvelle publiée en 1941 intitulée, avait, avait, euh, intitulée pardon, le, The Teacher from Mars. Dans euh, cette fable morale qui portait en fait sur le racisme, le protagoniste était un professeur venu de la planète Mars que ses élèves euh, raillaient et insultaient en raison de son apparence différente. Il était plus grand que les humains, il avait des tentacules, la peau plus épaisse. Sur le plan psychologique, il était pourtant identique aux humains, aussi euh, intelligent et sensible, et ayant le même genre de préoccupations et d'intérêts. Mm -hmm. Les lecteurs de la nouvelle sont amenés à reconnaître qu'en tant que tel, les différences physiques ou biologiques entre différents groupes d'individus ne devraient faire aucune différence sur le plan moral. Le spécisme peut donc être compris comme la discrimination injustifiée fondée sur le fait que les individus appartiennent à telle ou telle espèce. On parle alors de spécisme pur. Mais comme le laissait deviner la définition qu'en donnaient les cahiers spécistes, le phénomène peut aussi se présenter sous une autre forme, une forme qu'on peut qualifier d'attributive. Plutôt que de se fonder sur l'espèce en tant que telle, la discrimination injustifiée peut avoir pour fondement des caractéristiques ou des attributs typiquement associés à l'espèce, comme la conscience de soi, la gentilité morale, la capacité à délibérer moralement et à être tenu moralement responsable de ses actes, la rationalité, etc., pour nous, nous aider à, à comprendre ce dont il s'agit, le philosophe John Harris imagine qu'on tombe, nous les humains, sous la domination d'extraterrestres qui se considèrent comme mentalement et moralement supérieurs à nous, de la même manière qu'on se considère, nous aujourd'hui, comme supérieurs aux autres animaux terrestres, aux animaux non-humains. Harris demande si on concéderait aux extraterrestres le droit de nous élever et de nous tuer pour se nourrir, si on reconnaîtrait tout simplement qu'ils sont dans leur bon droit de nous exploiter pour leur faim. Il fait remarquer qu'on serait sans doute non seulement effrayé, mais aussi scandalisé. Qu'on aurait envie de plaider notre cause en faisant remarquer aux extraterrestres qu'on a beau être moins intelligent qu'eux, qu'on a beau être incapable de télépathie, qu'on a beau se faire la guerre et polluer notre planète jusqu'à la détruire, mais mm. il en demeure pas moins que notre vie et notre liberté, bien, on y tient. Que c'est tout ce qu'on a et que c'est pas parce qu'on n'appartient pas à l'espèce supérieure en termes d'aptitude mentale qu'on devrait perdre tous nos droits individuels. La plupart des différences cognitives n'ont pas plus de pertinence morale, en fait, que les caractéristiques strictement biologiques comme la couleur de la peau, le sexe ou l'espèce. La seule capacité psychologique qui semble, elle, être pertinente moralement, c'est la sentience. C'est d'ailleurs la seule caractéristique qu'ont en commun tous les êtres humains qu'on considère comme des égaux d'un point de vue moral. C'est cette capacité-là, en réalité, qui, en tout cas, semble se trouver au fondement de l'égale valeur morale des individus. Or, comme on l'a vu... Des animaux d'autres espèces ont aussi la caractéristique d'être sentients. Par conséquent, il semble injustifié de refuser d'étendre l'égalité morale à tous ces autres animaux, à tous les êtres sentients. Donc,
0: si le fait d'appartenir à l'espèce humaine n'est pas pertinent, et si les attributs cognitifs typiquement associés à l'humanité euh, ne sont pas non plus, est-ce que ça signifie qu'on doit traiter, on va dire, les souris et les êtres humains de la même manière?
1: <rire> oui, bien, pour Peter Singer... L'égalité dont il s'agit, c'est celle de, de, de la considération des intérêts de chacun, peu importe l'espèce à laquelle ce chacun appartient. Mmh. Selon Seigneur, quand on doit décider comment se comporter, ben, il faut tenir compte des intérêts de tous ceux qui peuvent être affectés par notre action, qu'ils soient humains ou non humains, et accorder autant d'importance aux intérêts comparables des uns et des autres, sans tenir compte des autres caractéristiques des individus concernés. Si une intervention médicale risque de causer autant de douleur à une souris qu'elle n'en causerait à un être humain, ça signifie qu'il faut prendre exactement les mêmes précautions analgésiques ou anesthétiques que pour la souris que l'on que, qu 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 prendrait si le patient était humain. À l'inverse on n'est pas forcé de traiter des intérêts différents de la même manière. Si les souris n'ont pas intérêt à jouir de liberté de religion ou d'association, ou si elles n'ont pas intérêt à avoir un droit à la réputation alors que certains êtres humains ont ces intérêts-là, le principe de l'égale considération des intérêts semblables ne nous oblige pas à accorder les mêmes droits aux souris et aux êtres humains. Pour d'autres auteurs, comme Gary Francione, pour y revenir, une application rigoureuse du principe de l'égale considération des intérêts implique de reconnaître à tous les êtres qui ont des intérêts, à tous les êtres sentients donc le droit qu'il qualifie de prélégal de ne pas être traité comme de simples propriétés, comme de simples ressources à la disposition des autres. Dans mon travail, pour ma part, ce que j'ai cherché à faire, c'est de développer euh, l'idée que Paola Cavalieri présentait déjà dans son livre « The Animal Question », idée selon laquelle on devrait étendre les droits les plus fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles ou à tous les êtres sentients Selon Cavalieri… Mm -hmm. Les droits de la personne ne devraient pas être exclusivement humains. J'en conclus euh, que à, à, au, bout, euh, au bout de mon travail, là, disons, je, je conclus que Cavalieri a raison que les droits de la personne devraient euh, euh, minimalement être octroyés à tous les êtres sentients. Et je, je pense euh, donc euh, notamment au droit à l'intégrité physique et psychologique, au droit de ne pas être tué prématurément et au droit de ne pas être asservi, euh, subjugué, assujetti. Et pour profiter au moins de ces droits individuels les plus fondamentaux, les êtres sensibles doivent être des sujets, doivent être reconnus comme, des, comme étant des sujets de droit et bénéficier du statut moral et juridique de personne. Ils doivent tous se voir accorder la personnalité juridique et jouir des droits personnels qui lui sont associés. Encore une fois, ça n'implique pas que les souris et les êtres humains aient tous les mêmes droits. Les êtres humains n'ont pas tous les mêmes droits, d'ailleurs. Mais euh, ça signifie qu'on ne pourrait plus justifier de refuser aux uns certains droits qu'on accorde aux autres en faisant tout simplement appel à leur espèce respective ou à, infériori... ou à une infériorité de statut moral fondée sur l'espèce.
0: Merci pour la présentation de <rire> la critique anticipée. C'est très intéressant. Euh, J'ai l'impression que c'est quand, même... même, quand même assez convaincant. Je... Je veux dire, ça, ça, ça pourrait être, ou du moins en théorie... <rire> ça... <rire> on, 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 peut, on peut être d'accord sur certains points. Mais pourtant, il y a encore tellement peu de gens qui se rendent, revendiquent de l'antispécisme. Est-ce que c'est parce qu'il y a des bonnes objections? Ou quelles sont les raisons euh, qu'on pourrait opposer, en fait, à l'antispécisme? Parce qu'en tant que bon philosophe, évidemment, il faut bien qu'on aille voir euh, les objections de l'autre côté <rire> pour affirmer un peu plus solidement Et Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Il y a, il y a, il y a très, peu, très peu de philosophes, en fait, qui ont tenté de justifier le spécisme pur. Quelques-uns soutiennent que les capacités cognitives, sophistiquées, associées au statut de personne, tel qu'on l'entend en philosophie, sont moralement pertinentes. Leurs positions et leurs arguments sont euh, quand même assez affolants et détestables, puisqu'ils remettent en question non seulement l'égalité entre tous les êtres sentiers, mais aussi l'égalité entre tous les animaux euh, sentiers, mais aussi l'égalité entre euh, tous les êtres humains. Le plus souvent, c'est d'autres types de réponses qui vont être données aux, aux antispécistes. Je pense d'abord à l'objection dite de la norme pour le groupe. Le philosophe Carl oui. Cohen, par exemple, soutient que pour avoir des droits, il faut être capable de jugements moraux ou d'agentivité morale. Or, les animaux seraient dépourvus de cette capacité et oui. c'est ce qui les distinguerait des êtres humains. Bien sûr, Cohen sait que ce ne sont pas tous les êtres humains qui peuvent être tenus moralement responsables de leurs actes pour éviter que son critère remette en cause les droits dont profitent ces êtres humains, qui ne sont donc pas des agents moraux, il précise que l'agentivité morale qui distingue les humains et les animaux n'est pas un test qu'on doit administrer aux individus un à un. Le problème des animaux qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine serait qu'il est dans leur nature de ne pas être capable de jugements moraux. La norme pour les groupes auxquels ils appartiennent est d'être incapables d'agentivité morale. Aussi, peu importe si certains animaux étaient exceptionnellement capables de délibérer moralement ou que certains humains en sont incapables, ce qui compte est ce qui est typique pour leur groupe. C'est ce raisonnement qui lui permet de conclure que tous les êtres humains peuvent donc avoir des droits et aucun autre animal ne le peut. Évidemment, on voit mal pourquoi il faudrait traiter les individus non pas en fonction de leur capacité propre, mais en fonction de celle des autres. C'est pas... Parce que la note moyenne dans un cours est de B que les élèves qui mériteraient A+, comme ceux qui mériteraient un échec, doivent obtenir un B. Pourquoi d'ailleurs dé déterminer la nature d'un individu <rire> en fonction de son espèce, plutôt que euh, d'un des, mul des multiples autres groupes auxquels il appartient. Pourquoi ne pas privilégier les groupes plus restreints, comme celui des, des êtres incapables d'agentivité morale Si je suis incapable de délibération morale, j'appartiens, et c'est tri trivial, au groupe des personnes incapables d'agentivité morale, et la norme pour ce groupe-là, c'est d'être incapable d'agentivité morale. » L'astuce de Cohen ne me permettrait pas alors d'être traité comme si j'étais un agent no moral, puisque ma nature, déterminée par ce qui est la norme au sein de mon groupe, ne serait pas alors euh, d'être un agent moral. Ou pourquoi ne pas privilégier à l'inverse les groupes plus larges, comme celui des êtres sentients ou même des êtres vivants, on pourrait alors me traiter comme si j'étais incapable d'agentivité morale, puisque la vaste majorité des êtres sentients, et c'est encore plus vrai de l'ensemble des organismes vivants, est dépourvu d'agentivité morale. On pourrait donc considérer qu'il est dans ma nature d'être incapable d'assumer des devoirs moraux, même si en réalité, moi, personnellement, j'ai les capacités de le faire. Évidemment, le principal problème avec l'objection de Cohen est qu'elle repose sur la supposition que l'agentivité morale est une condition pour avoir des droits. Or, on voit bien mal pourquoi ce serait le cas. D'ailleurs, certains juristes ont beau dire que euh, les droits viennent avec des obligations, c'est juste faux. Les jeunes enfants ne sont pas considérés comme responsables moralement et, et légalement, et ils jouissent pourtant du même statut juridique que les adultes, et ils ont des droits à proprement parler. Mm -hmm. On pourrait même argumenter, euh, il me semble, que ce sont euh, les plus vulnérables parmi nous qui devraient jouir en priorité des protections prévues comme ça par la loi. La deuxième objection à laquelle je pense consiste à soutenir que si on est en droit de privilégier les êtres humains aux autres animaux, ce n'est pas parce que les humains ont une valeur absolue qui soit plus grande que celle des autres, mais parce que les agents moraux auraient des devoirs spéciaux envers les membres de leur propre espèce. De leur propre espèce pardon. Celles et ceux qui défendent le tribalisme moral se disent qu'après tout, si les lions étaient des agents moraux capables de délibération et de responsabilité morale, ben, eux non plus ne pourraient pas être blâmés de prioriser leurs semblables. Celles et ceux qui pensent que ce tribalisme ou cette morale partialiste euh, n'est pas justifiée parlent de spécisme indexical ou de spécisme relatif. Bien sûr, les antispécistes reconnaissent que certaines de nos obligations morales découlent des relations que les uns entretiennent avec les autres. Le devoir de venir en aide à une personne qui est en train de se noyer incombe surtout à la personne qui se trouve à l'endroit où le drame est en train de se produire. Euh, le devoir d'écouter avec bienveillance les confidences de quelqu'un apparaît surtout en contexte d'amitié ou en psychothérapie. Celui de soigner un jeune enfant ou une personne âgée revient peut-être en priorité à ses proches. Et on serait nombreux à être troublés de voir une mère s'occuper ou se préoccuper plus d'un étranger que de son propre enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours légitime de causer un tort à un individu dont on ne se sent pas proche pour bénéficier à un des siens. On excuserait difficilement une mère qui volerait la nourriture d'un bébé qui en a besoin pour nourrir le sien, par exemple. Surtout, un favoritisme qui se fonderait sur le sexe, mmh. le genre ou la race nous paraîtrait inacceptable d'un point de vue moral. On refuserait certainement d'accorder à un homme blanc le droit de privilégier un homme plutôt qu'une femme parce qu'il estime avoir un devoir de loyauté envers les individus du même sexe ou du même genre que lui. Euh, il nous paraîtrait tout aussi intolérable qu'il choisisse de sauver une personne blanche plutôt qu'une personne noire, toujours dans la situation où il pourrait sauver qu'une seule personne, parce qu'il s'identifie davantage aux blancs et qu'il estime avoir un plus grand devoir de solidarité envers eux la partialité dans la considération des intérêts euh, des individus et de leurs intérêts ne devrait sans doute pas suivre les frontières de l'espèce non plus. On reconnaît que notre devoir moral d'impartialité balise notre tendance au favoritisme. Et ce, même si on a, évidemment, des obligations relationnelles, et qui est souvent légitime et même admirable de faire preuve de loyauté et de solidarité envers certains individus en particulier. Je dirais que c'est ce ça les deux principales objections qu'on rencontre dans la littérature sur le sujet, Mais, Évidemment, ce n'est pas surtout ça qui explique pourquoi encore bien peu de gens se réclament de l'antispécisme. Il euh, y a sans doute plein de raisons à ça. Des raisons au nombre <rire> desquelles plusieurs nous sont révélées par la psychologie sociale. On parle de plus en plus du paradoxe de la viande. Cette idée que la plupart des gens savent qu'en consommant des produits d'origine animale, ils contribuent à causer des torts à des animaux alors qu'ils ne leur veulent pourtant aucun mal. Celles et ceux qui n'ont pas envie de motiver, de motiver oui, pardon, de modifier plutôt leur mode de vie et qui souhaitent continuer à manger des animaux se retrouvent en, en, en situation de dissonance cognitive, ce malaise ressenti là, quand notre comportement n'est pas conforme à nos croyances et, ou à nos valeurs. Pour nous apaiser et nous permettre de surmonter cet inconfort-là, on a recours, semble-t-il, à toutes sortes de mécanismes psychologiques comme la rationalisation de nos habitudes. On se dit que les animaux domestiques sont faits pour nous nourrir, que la, la, la condition même de leur existence est le fait qu'on les exploite et qu'on les tue. On se dit que les fermiers aiment leurs animaux et qu'ils les traitent probablement très bien. On tend à sous-estimer la sensibilité des animaux qu'on veut manger, tout comme leur capacité mentale d'ailleurs. On se dit qu'on a besoin de viande ou de lait pour survivre, ou que si tout le monde devenait végétalien, ben, l'économie s'écroulerait. Ce genre de raisonnement motivé nous permet de nous sentir moins coupables tout en continuant à avoir des pratiques fondées sur le spécisme.
0: C'est très intéressant. Puis j'aime bien le fait qu'on parle de, des principes, de la théorie et le raisonnement, euh, puis on arrive un peu plus euh, dans, dans, dans des cas pratiques. Mais euh, quelles sont les implications pratiques de tout ça, en fait? Mais selon toi, encore une fois, euh, est-ce que renoncer au spécisme nous force à, à tous et toutes abandonner la viande, le lait, les oeufs, plus porter de cuir, etc.? Est-ce que le monde entier devrait devenir euh, végane, en fait?
1: Mais, comme je le mentionnais tantôt, l'antispécisme n'exige pas que tous les êtres sentients soient traités de la, de la même manière puisqu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. On n'a pas forcément à accorder euh, le droit de vote aux souris. Par contre, ce que l'antispécisme exige, c'est qu'on évite la discrimination arbitrairement fondée sur l'espèce et que les intérêts que les souris et les êtres humains ont en commun, lorsqu'ils lorsqu sont bel et bien semblables, ben, soient pris avec euh, autant de sérieux, soient également considérés, soient aussi bien protégés. Ce que l'antispécisme commande, c'est de rejeter le suprémacisme humain, l'idéologie selon laquelle les humains peuvent légitimement asservir et dominer tous les autres animaux et la nature. Ça implique d'abord et avant tout d'accorder les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres qui ont les intérêts que ces droits individuels-là ont pour fonction de protéger. Je pense encore une fois au droit à l'intégrité physique et psychologique, au droit de ne pas être tué prématurément et au droit de ne pas être assujetti ou traité comme une propriété. Ça exige aussi d'octroyer, je le mentionnais tout à l'heure, le, 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 d'octroyer le statut de personne à tous les êtres sentients, puisqu'il faut, dans notre droit actuel en tout cas, être une personne pour être un sujet de droit, pour n'avoir ne serait-ce qu'un seul et unique droit, en bonne et due forme. Donner la personnalité juridique et les droits les plus fondamentaux de la personne à tous les êtres sentients impliquerait qu'on ne puisse évidemment plus les traiter comme des marchandises, comme des ressources à notre disposition, comme des biens que l'on possède et que l'on peut acheter, vendre, donner, s'échanger, exploiter, détruire. Ces droits nous empêcheraient d'exploiter les autres animaux pour nos divers usages. En d'autres termes, en effet, le monde devrait être vegan et exclure les pratiques qui reposent sur l'instrumentalisation, l'objectivation ou la domination des autres animaux sentiens. D'un point de vue individuel, ça consisterait sans doute d'abord et avant tout à choisir du lait de soya à l'épicerie plutôt que du lait de vache et à regarder des documentaires animaliers plutôt qu'à visiter les zoos. <rire> Collectivement, ça signifierait de revoir mmh. nos industries, certaines de nos industries. Les fermes d'élevage, par exemple, devraient être, être transformées peut-être en, en fermes maraîchères. Ce serait déjà pas mal de changements. Pourtant, certains auteurs soutiennent mmh. qu'aller jusque-là ne serait toujours pas suffisant pour rencontrer nos obligations de justice envers les autres animaux. Dans leur livre « Zoopolis », qui est paru mm. en 2011, si je ne m'abuse, les, les auteurs canadiens Sue Donaldson et Wilkin Lika expliquent qu'on ne devrait pas se contenter de reconnaître des droits négatifs aux animaux non-humains sensibles, des droits à une protection contre quelque chose, des droits contre la torture, la mise à mort ou l'asservissement, mais qu'on devrait aussi leur accorder un statut politique et les droits positifs qui lui, lui sont associés en fonction des relations qu'ils entretiennent avec nous. Par droit positif, on entend des droits à quelque chose, à des soins de santé, à une socialisation adéquate, etc. Exactement comme on le fait pour euh, la justice humaine. Les animaux domestiques, comme les vaches et les poules, deviendraient, euh, selon cette théorie-là, des citoyennes et des citoyens à part entière, des citoyens non humains. Les animaux liminaux, comme les pigeons ou les mmh. rats, là, qui euh, vivent sur le même territoire que nous, mais qui ne dépendent pas d'êtres humains euh, particuliers, seraient considérés comme des résidents permanents. Les animaux sauvages, comme les poissons, les lièvres ou les poissons, euh, j'ai dit les poissons, oui, c'est ça, mm -hmm. au fond de l'océan, les lièvres, les, 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 les oiseaux sauvages, seraient, eux, considérés comme formant des, des nations souveraines qui posséderaient collectivement leur territoire et qui jouiraient d'un droit à l'autodétermination. Et l'ajout de ces droits politiques aux droits fonda fondamentaux, nous permettrait peut-être d'éviter certaines implications contre-intuitives, euh, vertigineuses même, auxquelles l'antispécisme pourrait autrement mmh. nous conduire. C'est que si on en venait enfin à accorder autant de sérieux aux intérêts des animaux non-humains qu'aux intérêts équivalents des êtres humains, bien, on pourrait être tenté de penser qu'il vaut mieux que les espèces domestiques en viennent à disparaître. Si on ne peut plus exploiter les cochons, les poules et les vaches, si on cessait d'en faire l'élevage, et, mm -hmm. et si on se pré préoccupait surtout ou, ou même seulement de leurs droits les plus fondamentaux, on risquerait d'en arriver à la conclusion qu'il vaut mieux prendre le plus grand soin possible des animaux qui existent déjà, mais cesser d'en faire la, 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 la production et même de les, de les laisser euh, se reproduire. Après tout, ce serait la meilleure manière d'éviter que des individus mm -hmm. aussi vulnérables que les animaux domestiques soient à notre merci. En fait, on pourrait aussi être favorable à l'extinction des espèces sauvages. Si la souffrance des animaux qui vivent dans la nature devait être prise très au sérieux, si on se souciait véritablement du fait que ces animaux souffrent gravement de, de la faim, de la soif, de maladies, des parasites, de la chaleur, du froid, de la prédation, bien, on pourrait considérer qu'il faut intervenir massivement dans la nature et chercher à réduire toute cette souffrance-là, en nourrissant les animaux, peut-être en contrôlant leur reproduction ou même, en séparant les proies des prédateurs. <rire> Certains auteurs là, sont d'avis que les animaux sauvages mmh. souffrent tellement qu'on peut parler de prédominance de la souffrance dans la nature. Selon eux, il serait souhaitable que la très vaste majorité des animaux ne viennent tout simplement pas au monde, si bien qu'on devrait chercher à empêcher que ça se produise. Miser sur la co-citoyenneté des animaux domestiques mmh. et sur l'autonomie des communautés d'animaux sauvages pourrait être une manière d'éviter ces dérives extinctionnistes, si j'ose dire. Pour ce qui est des animaux domestiques, le projet de co-citoyenneté pourrait même nous permettre non seulement de répondre à la nécessité d'abolir leur domination et leur exploitation, sans pour autant les mener à leur disparition, mais aussi, possiblement, là, de les intégrer au marché du travail. Dans un monde débarrassé du spécisme, le droit de contribuer au bien commun par le travail ne pourrait peut-être plus être réservé aux seuls êtres humains. Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où les œufs des poules, la laine des moutons ou les services de tonte de gazon par des chèvres ne seraient plus issus de rapports d'exploitation et pourraient donc être considérés <rire> comme véganes <rire> Je trouve la question mm -hmm. euh, personnellement euh, passionnante.
0: C'est Vraiment très intéressant. Merci pour le bel exposé, la belle présentation, parce que vraiment, euh, c'est des enjeux dont on entend parler de manière très euh, très succincte, très euh, euh, vulgarisée, puis des, juste des, des lignes d'idées, mais là, de voir comme toute la, la théorie se, se déployer euh, dans nos oreilles, <rire> si on peut le dire comme ça, c'est vraiment euh, très, très, très intéressant. Euh, donc, pour conclure, euh, notre podcast s'appelle « En marge », et on se demande pourquoi est-ce que l'antispécisme est encore en marge, et comment est-ce qu'on peut le rendre plus visible
1: ben, Pour combattre une injustice, il faut d'abord reconnaître son existence, et il est pour ça très utile de la nommer. C'est ce que euh, la psychologue américaine Melanie Joy a voulu faire en proposant le néologisme carniste pour donner un nom à l'idéologie dominante, qui était jusque-là largement invisible, précisément en raison de son caractère hégémonique selon laquelle mmh. il est normal, naturel et nécessaire pour les êtres humains de manger et plus généralement d'assujettir les membres de certaines espèces animales. Joy a remarqué qu'on dit des véganes que leur revendication libérationnistes repose sur une certaine idéologie, sans reconnaître que la manière dont on perçoit traditionnellement et dont on traite euh, les chiens, les poissons, les cochons et les poules relève aussi d'une idéologie de l'idéologie que les véganes cherchent à combattre et à remplacer par une idéologie moins violente qu'ils estiment être beaucoup plus juste. Le spéciste et le carnisme sont des phénomènes très étroitement liés. Et, et ce qui est dit à propos de l'invisibilité de l'idéologie carniste est aussi vrai de l'idéologie spéciste, je pense. Les raisons pour lesquelles on exploite les autres animaux sont relativement évidentes. Le fait qu'on arrive à les soumettre et en tirer profit euh, nous procure de très nombreux avantages et il est peu surprenant qu'on se soit mis à présumer, à tenir même pour évident, que les animaux qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine, à l'espèce homo sapiens, sont inférieurs à nous moralement et qu'on est donc en droit de les traiter comme tels. Le travail des antispécistes consiste donc d'abord et avant tout à montrer que la manière dont on se représente les animaux et dont on les traite n'est pas neutre et ne va pas de soi elle peut et doit être questionnée. Les antispécistes font ainsi le travail incontournable, je dirais, qui consiste à diriger l'attention vers les personnes qui se rendent coupables d'une discrimination arbitraire, les personnes ou les institutions, hein, euh, d une, d une, qui se rendent coupables d'une discrimination arbitraire, plutôt que vers celles qui dénoncent cette discrimination-là, les antispécistes ou les légales. Ils mm -hmm. procèdent en quelque sorte à un renversement du fardeau de preuve et ils mettent les spécistes en demeure de justifier mm -hmm. leur position idéologique et leurs pratiques. Ce qui se révèle pas si facile du tout, en fait. Je mentionnais tantôt que les, les, les puissants mécanismes psychologiques de résistance aux changements pour lesquels les antispécistes <rire> se battent. Mais les défis ont beau être immenses, peut-être qu'on a en ce moment plus que jamais raison d'espérer trouver la motivation de repenser profondément nos rapports aux autres animaux pour reconnaître enfin l'égalité morale de tous les êtres sentients. C'est qu'aux considérations liées à la justice animale, s'ajoute, comme on l'a vu, des motivations anthropocentrées relevant de l'écologie, de la santé humaine individuelle, du problème de la résistance aux antibiotiques, des liens entre l'oppression des animaux et celle de certains groupes humains, mmh. ou encore des épidémies ou pandémies de zoonoses. Tout ça porte à croire que l'amélioration du sort des êtres humains et celle du sort des autres animaux vont de pair. Et puisque euh, bien les objectifs convergent comme ça, bien, il serait sans doute euh, plus sage, sans doute très sage, de réunir les forces des différents mouvements pour la justice sociale.
0: Merci encore euh, à toi, Valérie, pour, euh, pour l'entretien stimulant et riche d'aujourd'hui. Euh, en terminant, nous aimerions remercier nos collaborateurs et collaboratrices, sans qui le projet ne pourrait pas être possible. Tout d'abord, notre partenariat avec le CRE, qui nous a aidé pour l'orchestration des enregistrements à Montréal. Ensuite, Gabriel Frenette, notre monteur audio. Emmanuel Boutin, notre BDiste. Et finalement, la Société de philosophie du Québec, pour leur confiance. Merci à tous et j'espère que vous avez énormément apprécié euh, et appris euh, à travers euh, cette série de balados et euh, au plaisir de, 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 de faire plus de projets qui, qui peuvent mettre un peu plus en lumière les, différents, euh, les différentes recherches philosophiques qui sont toujours en marge malheureusement.
1: Merci beaucoup Yann.